0: Sons que trazem angústia para quem precisou lutar pela vida durante a pandemia do coronavírus. Mais de 6 milhões de pessoas foram vítimas em todo o mundo. Aqui no Ceará, foram mais de 27 mil vidas perdidas, segundo a plataforma Integra SUS da Secretaria da Saúde. Na família do ator e corretor de imóveis Ildo Mota, a doença foi devastadora. Em menos de 10 dias, ele perdeu o pai e a mãe.
1: Nós aqui na minha casa ficávamos acompanhando as notícias, as pessoas morrendo mundo afora, e sempre muito temerosos, nós nos resguardamos, nós fazíamos todas as providências, né, que a vigilância sanitária nos orientava. E infelizmente, a doença veio e bateu à minha porta e conseguiu entrar. Ela levou no intervalo de 10 dias, sendo meu pai primeiro, depois minha mãe, a vida dos dois. E isso foi de uma maneira muito difícil, porque eu também fui acometido da Covid, minhas irmãs, minhas sobrinhas, mas apenas meus pais, eu e uma das minhas irmãs ficamos internados.
0: Hildo foi o primeiro a ser internado na família. Quando ele saiu de casa para o hospital, a despedida dos pais foi muito além de um até logo.
1: Saí de casa com a minha mãe me dando tchau, né, dizendo que eu fosse me cuidar, deixei meu pai deitado em casa e quando eu volto para minha casa, eu não os encontro mais, né, não tenho mais a, a presença daquelas pessoas. Eu cheguei à minha casa, dois dias depois meu pai faleceu e foi muito difícil. E ainda é muito difícil.
2: Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu
0: sou, mas não tem jeito.
3: Hoje eu tenho.
0: Na batalha contra um inimigo invisível, mas capaz de causar danos sociais e econômicos sem precedentes, o capacete Elmo salvou a vida de muita gente. O aparelho de respiração genuinamente cearense fez com que o oxigênio chegasse ao pulmão dos pacientes de forma menos invasiva, evitando a necessidade de uma intubação. Em abril de 2020, quando a pandemia já contava com números alarmantes no Brasil, uma força-tarefa público-privada de combate à crise sanitária uniu ciência, tecnologia e inovação para salvar vidas. O pneumologista e superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará, Marcelo Alcântara, foi o idealizador do capacete Elmo.
2: O projeto do Elmo, do capacete Elmo, é um case típico de inovação, que nasceu de um sério problema de saúde pública, que teve a indução, né, foi provocado pelo governo a reunião de atores para buscarem a solução. Então a Funcap demandou e organizou um encontro da Escola de Saúde Pública com universidades, a Universidade Federal do Ceará e a Universidade de Fortaleza, e o sistema industrial. Federação das Indústrias, a FIEC, juntamente com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. Então juntou tudo isso. É realmente um, um, um feito inédito a junção de todas essas instituições em curtíssimo tempo né, para abordar esse problema. E veja que posteriormente, logo depois, se agregou uma empresa, a Esmaltec, né, que é uma empresa uh, totalmente privada, mas que se capacitou, para produzir emergencialmente o
0: capacete. Marcelo fala da emoção de sentir e presenciar a sociedade cearense abraçando e agradecendo a criação do capacete Elmo.
2: A gente não se cansa de se emocionar e de ficar feliz, e de encher a gente de propósito de vida quando a gente está andando na rua ou está na Avenida Beira Mar, por exemplo, eu estava no carro Sadão e vejo pessoas conversando sobre capacete Elmo, que eu nunca vi na vida. Então isso, isso acontece e às vezes quando a gente dá entrevista vem depoimentos nas redes sociais, vem depoimentos espontâneos, é, isso nos enche de felicidade, porque esse é o nosso objetivo como profissional de saúde.
0: Da união de todas essas forças, a Universidade de Fortaleza participou da iniciativa desde o início, abrangendo todas as etapas da concepção do equipamento
4: do projeto do produto, especificações técnicas, material, medidas, fabricação, montagem, peças. Tudo isso aí foi algo que foi desenvolvido pela equipe aqui da Unifor,
0: junto com as outras instituições. Esse que você ouviu é o professor Ebert da Rocha, um dos coordenadores do LAPAN, Laboratório de Pesquisa e Inovação em Cidades da Unifor. Quando os pesquisadores começaram a desenvolver o ELMO, ele atuou diretamente na concepção do equipamento.
4: Mas o foco foi bem mais centralizado aqui, conosco. Nós tivemos vários protótipos, e na época eu havia montado um laboratório na minha casa. Meu chefe, aqui na Unifor, ele autorizou que na época a universidade estava fechada, não tinha acesso à universidade, estava do período de quarentena. Então ele autorizou eu levar alguns dos equipamentos que eu trabalhava diariamente no laboratório, um foco a minha casa. Então lá em casa eu montei um laboratório onde eu trabalhava. As primeiras peças do Elmo foram impressas em 3D, no subsolo da minha casa. Depois, junto com o Senai, foram confeccionadas novas peças para montar o primeiro Elmo funcional que seria o que poderia ser testado, colocando água ar dentro e tudo mais. E o primeiro teste que nós fizemos foi no NAMI, nas instalações do NAMI, na Unifor, onde foi feito o primeiro teste com o um manequim. E uma das características principais do projeto ELM, lá no começo foi fazermos algo com o que a gente tem à nossa disposição. Não adianta dizer, ah, vamos usar um material especial importado da China, porque na época da pandemia as fábricas da China estavam fechadas, era impossível você trazer qualquer coisa de fora. Então a gente tinha que achar soluções usando o que a gente tinha à nossa disposição e conseguimos chegar a um produto que pode ser fabricado aqui, também, em tempo recorde, para atender a sociedade de forma direta, o mais rápido possível. E mostra que nós podemos
0: fazer muito mais. Além da possibilidade de salvar vidas em meio àquela situação extrema, o professor Ebert da Rocha também enxergou o projeto como uma forma de potencializar o conhecimento dos estudantes que participavam das aulas virtuais.
3: No decorrer do projeto, as aulas foram retomadas virtualmente. E a minha disciplina, na época, era uma disciplina de engenharia do produto, onde os alunos vão ver justamente é, os processos desenvolvidos no projeto de um produto e tudo mais. Então, era perfeito, porque eu estava ali desenvolvendo um produto em tempo real, e ao invés de mostrar para eles apenas a teoria básica e os modelos preparados para a disciplina apenas, que são modelos bons, mas não deixam de ser fictícios, porque não são projetos que estão sendo desenvolvidos de verdade, eu aproveitava alguns minutos das nossas aulas para mostrar para os alunos como é que estava sendo o desenvolvimento desse equipamento, que na época nem nome tinha. Então eles viram durante as minhas aulas é, alguns detalhes do processo, né? mudanças que foram feitas e tudo Eles acompanharam em tempo real, foi uma experiência interessante Que talvez, se fosse uma aula presencial Eu não tivesse tido a oportunidade de compartilhar com eles essas etapas de desenvolvimento
0: Foram necessários apenas três meses para a criação e a consolidação do protótipo Para o vice-reitor de pesquisa da Unifor, Milton Souza os resultados obtidos reafirmam a missão da ciência e da Universidade de Fortaleza em contribuir para o desenvolvimento da sociedade.
5: A Unifor teve um papel muito relevante no que diz respeito ao Elmo como capacete que a gente conhece e também em relação aos testes de laboratório. Era é importante que ele fosse testado antes no laboratório até chegar em, em versões finais que pudessem ser usados, testados em seres humanos. A Unifor criou, inclusive, um equipamento para testar o elmo como se fosse uma pessoa respirando. Era um equipamento de respiração e esse equipamento poderia simular uma pessoa com Covid em diversas etapas da Covid, uma Covid menos avançada, uma Covid mais avançada. E, com isso, a gente conseguiu testar o capacete Laboratório. Isso foi muito importante porque acabou avançando, tornando mais rápido o desenvolvimento do capacete elmo numa versão final que se pudesse ser usada em seres humanos.
0: Uma das vantagens do elmo era a ausência de contato dos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas com a respiração dos usuários, o que praticamente eliminava a possibilidade de contaminação. Uma das principais causas de adoecimento e morte de quem atuava na linha de frente. Davi Guarabira é engenheiro clínico do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará, parceiro-chave na construção do capacete.
3: Para se chegar a esse produto, houve vários pacientes que submeteram a esse laboratório, pacientes voluntários, se fazia pesquisa de ergonomia, de usabilidade, conforto. Então. Tudo foi devidamente investigado, havia uma preocupação muito grande com todos os aspectos para que realmente a utilização do elmo não produzisse nenhum tipo de desconforto, além daquele que o paciente já estava apresentando devido ao quadro de Covid. Em virtude do alto fluxo que o equipamento produz, né, então você tem uma câmara de pressão positiva e essa câmara de pressão positiva gera uma sensação muito fácil,
0: muito simples e prazerosa de respirar. Para o presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, outra foi o baixo custo do equipamento.
1: A gente estava vendo os preços dos respiradores, é, o mercado mundial faltando, é uma verdade, né? E a gente procurou desenvolver ele com o pé todas também feitas no Brasil.
0: Após uma série de testes em laboratório, a esperança por dias melhores chegou em nome de Maria Irismar Moraes. Em junho de 2020, a aposentada, de 72 anos, foi a primeira paciente a se recuperar da Covid-19, após receber a hemoterapia no Hospital Estadual Leonardo da Vinci. Foi
6: Deus
7: que mandou eles aqui para me tirar dessa falta de ar, e me tirou, e
6: eu venci, graças Parabéns, a Deus. Parabéns, graças a Deus. Obrigada,
0: Esse áudio que você escutou foi gravado ainda no hospital. Hoje, recuperada, a moradora de Jaguaribe, no interior do estado, relembra a tristeza e o medo que sentiu ao ver tantas pessoas próximas morrerem pela doença. Com 70% dos pulmões comprometidos pelo vírus, Dona Iris Mar enxergou naquele tratamento uma luz no fim do túnel.
4: Muita gente aqui Teve uma mulher que foi sair pra Fortaleza de noite E ela saiu pra Quixaramubim De tarde, aí ela faleceu de 74 anos Chocou aqui a minha vida, viu? Eu estava lá no hospital No Leonardo Há 13 dias Tinha dia que eu não saía nem da cama A gente ficava lá Sem ver família Sem nada E aquele capacete Quando eu vi Eu senti Quando eu vi o capacete Ai, meu Deus Vou ficar boa agora Eu senti a, a luzinha Lá no fundo do túnel O capacete tem mandado de Deus Mas foi uma experiência Muito boa com ele E isso aí Veio para salvar a vida, viu? Eu avalio como uma aposta de salvação, porque no primeiro dia que eu usei eu já senti a diferença, no segundo dia eu já não usei mais, só usei o segundo dia, aí tiraram. Eu não, eu não agora não, né? De passar os quatro dias, mas com dois dias
0: eu já e foi embora. Para avaliar o uso e a eficácia do capacete, foi montado no Hospital Leonardo da Vinci o time Elmo coordenado pela fisioterapeuta Socorro Quintino, a equipe multidisciplinar acompanhou de perto os resultados e a reação dos pacientes submetidos ao tratamento.
6: No Leonardo da Vinci foi muito interessante porque nós criamos um time, que nós chamávamos de time Elmo, esse time era composto por fisioterapeutas, ortonistas 24 horas por dia. Eles portavam um rádio numa determinada frequência e qualquer área do hospital, que tivesse um paciente com características e indicação clínica para a utilização do ELMO, o nosso grupo automaticamente ia de imediato a esse local, conversava com o paciente, explicava como seria a colocação desse capacete, que ele não seria entubado, que nós estaríamos apostos e alertas, e com o tempo a gente percebeu que a presença de um técnico de enfermagem mais próximo ao paciente dava mais segurança para esse doente. E a presença do técnico favoreceu muito essa aceitação do capacete, ou seja, a indicação era nossa, de fisioterapeutas e médicos, a instalação era feita pelo um time de fisioterapeutas especialistas e a vigilância contínua e frequente era feita por todos.
0: Acostumado a vivenciar tragédias ambientais, conflitos armados e outras situações de violência, o cearense e presidente nacional da Cruz Vermelha, Júlio Caos, se emociona ao falar da sua maior batalha pessoal. Ele testou positivo para a Covid-19 durante uma missão humanitária em Oiapoque, no Amapá. Poucos dias após receber o resultado, o quadro dele se agravou. Hoje recuperado e curado ele mesmo pode contar essa história
8: enfrentar com o vídeo foi foi algo assim muito, muito difícil muito dolorido até porque é, eu não sabia como ia terminar essa guerra e essa realmente foi uma das guerras mais difíceis da minha vida é, eu pensei em tanta coisa né ficou assim algo pensando, nossa vou ter que botar o capacete como é como não é é algo, é algo novo né vai dar certo não vai dar certo. Mas o, o elmo, ele, ele fez com que eu não fosse entubado. Né? Eu tive 78% de comprometimento bilateral dos pulmões. E eu não fui para a UTI por conta do uso do capacete. Eu respondi muito bem ao tratamento. Hoje ele representa para mim algo que realmente faz a diferença na vida das pessoas. O elmo ele foi um, do, um dos
0: procedimentos, um
8: dos protocolos que salvou a minha vida. Né?
0: A dona Neci Queiroz também foi uma das pacientes que utilizou o elmo. Emocionada... Ela conta a experiência e como teve a vida salva pelo dispositivo. Quero aqui
9: agradecer aos inventores do ELMO, pois fui acometida do Covid, sou uma sobrevivente, graças ao ELMO e a Deus, pois o ELMO me fez respirar normalmente. Logo que colocaram, eu fiquei super aliviada e rezei, rezei todos os dias, como rezo ainda hoje, por todos vocês que tiveram essa inteligência de criar este aparelho para salvar as pessoas dessa Covid, dessa doença horrorosa que feifou tantas vidas. A vocês, meu
0: muito obrigado. Com o resultado bem sucedido dos testes clínicos, o capacete recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para fabricação em larga escala. A Universidade de Fortaleza convidou a Esmaltec, empresa do grupo Edson Queiroz, para realizar a produção dos equipamentos. Rendex Ribeiro é gerente de engenharia de produtos da empresa.
8: Devido à pandemia, diversos países entraram numa corrida por soluções para combater a doença causada pelo novo coronavírus. Os equipamentos para minimizar os efeitos estavam em falta no mercado global. Nesse contexto, a Esmaltec, em parceria com o Senai e outras instituições, desenvolveu o capacete Elmo, gerando esperança por um
0: novo sopro de vida. Menos de um ano esse foi o tempo entre a criação e o processo industrial do ELMO. Isso comprova a importância da união entre as instituições e, principalmente, da valorização da pesquisa acadêmica. O desenvolvimento do capacete ELMO na Universidade de Fortaleza é um exemplo de que a ciência é capaz de aumentar a nossa expectativa de vida e encontrar alívio para os nossos sofrimentos. Alunos do curso de Engenharia Mecânica da Unifor, Cláudio Mateus e Ítalo Frota, sentem orgulho de fazer parte de um projeto tão revolucionário como o capacete Elmo
8: o para mim foi uma oportunidade, né? E buscar ajudar as pessoas que estavam naquela situação mais ruim no hospital, entubado. Durante todo o processo, os professores, a própria Unifor, todo o grupo que estava envolvido estava dando apoio a gente. Inclusive o Dr. Marcelo, né? Chamava a gente para ir lá para a escola de saúde pública para fazer os testes mesmo com todo o aparato profissional, com toda a questão de equipamentos mesmo hospitalares. Nesse tempo que a gente passou junto com, com os professores, eu Consegui absorver isso, de que a parte da pesquisa é fundamental em tudo, então um dever cumprido. Até porque eu estava no aniversário, né? Uma coisa pessoal, alguém estava no aniversário, e a minha tia chegou e, ah, Matheus, vem cá, eu quero te apresentar uma pessoa. Aí me levou até a mesa de um conhecido dela e disse: Ó, oh, Fulano, esse cara aqui ajudou a salvar a tua vida, né? E ele estava precisando. Muito desse elmo conseguiu e escapou, né? Esse colega dela. Então, quando ela falou isso, o caramba, o negócio é, é grande, o negócio funciona. Inclusive, eu usei o elmo como forma de teste, né? Dentro de uma situação controlada, lá no, na escala de saúde pública, e senti ali, naquele momento, como é que estava a, a, a recepção do paciente perante aquele equipamento.
9: Primeiramente, a Unifor ela nos dá toda a capacidade de você vincular a pesquisa com a prática. Esse projeto do ELMO, a gente já meio que participou do projeto vinculado totalmente com a prática. As pesquisas que nós fazemos lá no Laboratório Lapan, eles já eram vinculados com a prática junto ao pessoal do hospital, ao pessoal que estava na parte da frente da, da pandemia. E isso é muito legal, porque... Não fica aquela pesquisa monótona, não fica aquela pesquisa que você não sabe se vai dar resultado ou não. E ver que o projeto realmente deu certo foi uma honra e um prazer trabalhar com o Claudio e com as pessoas que, que realmente fizeram a diferença para que todo esse projeto tivesse o êxito que teve.
0: Atualmente, o ELMA encontra-se em processo de adaptações para a versão 2.0. Agora, os pesquisadores buscam otimizar o monitoramento dos pacientes a partir da implantação de sensores e alertas ao produto, como explica o aluno Cláudio Matheus. Tem
8: já a primeira placa montada, estava na mesa dele. E a gente já vai partir para a montagem física do equipamento. Né? A parte eletrônica já está montada, a primeira parte dela, que era a mais tensa, digamos assim, que são os componentes mais minuciosos, mais delicados. A gente já está com ele montado né? e cria assim, o primeiro MVP para a gente levar lá para a escola de saúde pública para fazer os testes. Né?
0: Se no início da pandemia os idosos eram a grande preocupação... Hoje, ela está voltada para o outro extremo, as crianças. O adoecimento por coronavírus aumentou a taxa de internação dos pequenos. Por isso, o capacete de respiração assistida vai ser adaptado para este grupo.
8: O Elmil, a gente não tem ainda só a ideia, não tem nada físico dele, né? Porque tem que mudar a estrutura. Aí, para mudar a estrutura física do Elmil, a gente tem que construir um novo laboratório de construção do equipamento. Esse laboratório atualmente está lá na Esmaltec, que é a fabricante do equipamento, que foi justamente este laboratório que a gente conseguiu certificar, junto com o governo, com os governantes da gente aqui, para fazer essa certificação da Anvisa nesse espaço que a gente chama lá de laboratório da, do Elmo, né? que ele pode construir o Elmo, senão nem isso que a gente tinha conseguido. Graças à Anvisa que a gente conseguiu a liberação desse laboratório aqui no estado.
0: O legado do capacete ELMO vai muito além da recuperação de pacientes acometidos pela covid-19. O idealizador Marcelo Alcântara explica que atualmente o capacete também é utilizado no tratamento de outras doenças respiratórias.
2: Não serve só para covid, ele serve para qualquer pneumonia que causa esse tipo de alteração, seja uma pneumonia por outros vírus, seja uma pneumonia bacteriana né, causada por bactérias, Seja até mesmo tuberculose, por exemplo. Além disso, as eles servem para situações em que o pulmão está encharcado de sangue, como não é demagudo de pulmão, por insuficiência cardíaca, e condições como pós-operatório, pacientes que sofrem grandes cirurgias e na recuperação tem algum problema ou alguma complicação pulmonar ou para prevenir essas complicações. Portanto, o uso é muito mais amplo do que somente com a COVID-19. E ele foi desenvolvido com essa finalidade. Portanto, ele deverá, sim, ser cada vez mais empregado nessas situações que eu acabei de comentar.
0: Desde a criação, em 2020, o capacete Elmo já salvou mais de 40 mil vidas em todo o país, por conta da contribuição do protótipo, a Unifor e o grupo Edson Queiroz foram homenageados no Tribunal de Justiça do Ceará. O desembargador Teodoro Silva Santos destacou a luta das instituições no enfrentamento à pandemia. Em face da criação do capacete de respiração assistida, ELMO, fabricado
2: pela Esmaltec com tecnologia do curso de engenharia da Unifor, em parceria com outras instituições. Esse abençoado instrumento respiratório tem reduzido e evitado um alto número de intubações e internações em UTI, salvando vidas em todo o país, notadamente no estado do Ceará. Portanto, é por demais justo reconhecer os méritos de um grupo genuinamente cearense que há décadas vem se destacando no Brasil e grande parte do mundo, através da tecnologia, do ensino, evidenciando o nome do Estado do Ceará.
0: Você lembra da história do Ildo que contamos no início dessa reportagem? Após perder o pai e a mãe para o coronavírus, a tragédia familiar só não foi maior por conta do capacete ELMO. A irmã dele, que também foi internada com Covid-19, utilizou o equipamento.
1: O ELMO ele foi de fundamental importância para que ela conseguisse respirar melhor e para que fosse é, evitado a intubação da minha irmã. Quando eu cheguei à minha casa, a Michelle, a minha outra irmã que também estava com covid mas não precisou ser internada, me explicou Todo o procedimento que o médico havia feito na Milena, nessa né? é minha irmã que estava internada, e nós podemos concluir sim que o Elmo ele teve um papel crucial na ajuda para que ela pudesse ter aí a saúde restabelecida. E eu fico muito feliz por isso, muito grato a todas as pessoas que desenvolveram. Muitas vidas foram salvas e uma delas foi a da minha irmã. Eu só tenho a agradecer e muito a me, a me orgulhar pelo ELMO ter sido desenvolvido aqui no nosso Ceará.
0: A irmã do Hildo, que chegou a ficar na UTI e usou o capacete ELMO, é a Milena Mota. Para ela, reviver essas lembranças é como mexer numa ferida que ainda sangra.
7: Foram dias difíceis. Eu passei 12 dias hospitalizada, 10 dias na UTI. Uma sensação assim, de potência. Eu não tinha notícia da minha filha. Eu pedia todos os dias a Deus que eu melhorasse, que eu voltasse para casa para criar minha filha... ficar com ela... não tinha notícia do meu pai... nem da minha mãe... nem do meu irmão... que também estavam todos doentes... e hospitalizados... e na época que nós pegamos a Covid... o meu irmão teve alta... dia 1 de março... dia 2... o meu pai faleceu... e foi no dia que eu tive alta... e 10 dias depois... a minha mãe faleceu... e relembrar isso... Mexe, machuca demais essa ferida, que ainda sangra, que ainda não...
0: Que ainda não cicatrizou, né Milena? É difícil até concluir o pensamento mesmo, mas foi justamente a pesquisa e a ciência que salvaram a vida dela. O
7: capacete Elmo foi de extrema importância para a minha recuperação. E graças a ele estou aqui dando meu depoimento. Eu fiquei nos respiradores... No nível máximo e não conseguia respirar. Eu lembro que tanto eu tossia, como eu sentia muita falta de ar. E teve um dia que o médico ligou aqui para casa e falou com a minha irmã Michele, dizendo que iria colocar o capacete. Se eu, não, se eu não respondesse a esse tratamento, eles iriam ter que me entubar. Mas não foi necessário. Eu comecei a respirar, eu comecei a reagir a esse tratamento. Sou muito grata às pessoas que desenvolveram o capacete. Ele foi crucial para minha recuperação. Fico muito feliz em ter sido desenvolvido aqui no Ceará, em ter salvado muitas vidas, em ter me salvado também. Foi crucial para minha recuperação.
0: E as sequelas da Covid estão presentes até hoje.
7: Quando eu voltei para casa, eu havia emagrecido 10 quilos em 12 dias. O meu cabelo começou a cair a minha perna ficou puxando... a minha perna esquerda... o meu braço também... fiquei com dificuldade no tato... a minha visão... eu fiquei com a vista... assim... como se fosse minha turva... eu sentia muitas dores nas costas... eu fiquei com problema na pressão... por conta da Covid... eu fiquei com esquecimento... Eu fiquei também com anemia, eu não tinha forças nos braços, eu não tinha forças nas pernas para andar. Eu só andava me segurando na, na parede, que eu não conseguia andar normal. E até hoje eu faço tratamento.
0: Para não esquecermos a história da família do Ildo e de tantas outras que foram abaladas pela Covid-19, é preciso lembrar todos os dias que em momentos de crise, a ciência e a sociedade precisam caminhar juntas, de mãos dadas, para atravessar os tempos difíceis, elas são o fio e a costura para tecer a esperança em dias melhores. Essa reportagem tem produção de Beatriz Irineu, Daniela de Lavor, Liana Ribeiro e Rita Damasceno. Locução, de Daniela de Lavor. Sonoplastia, de
6: Beatriz Irineu.